0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون نری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلام.
1: سلام و وقت به خیر به شما همراهان خوب برنامه که در هر کجای این دنیا منتظر شنیدن قسمتی دیگه از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب هستید ما در حال مطالعه کتاب پیدایش هستیم و معامله خدا با یعقوب رو دنبال میکنیم در قسمت قبل یاد گرفتیم و دیدیم که چطور خداوند از یعقوب دفاع کرد و در بینالنهرین اونو درگه دارال تعدیب گذاشت ولی چشمان مراقبتگر خداوند لحظه از یعقوب برداشته نشد خداوند با یعقوب بود و ازش دفاع می کرد و به او برکت می داد. خداوند حامی یعقوب بود و در نهایت یعقوب بینالنهرین را ترک کرد ما به فصل سی و یک و سی دو رسیدیم جایی که یعقوب می خواست از بینالنهرین بره چه اتفاقی قرار بود برای یعقوب بیفته و چطور میخواست با ایسو ملاقات کنه و در این ملاقات چه چیزی اتفاق افتاد خداوند چطور مداخله کرد تا یعقوب تبدیل به اسرائیل بشه اینها موضوعات برنامه امروز ما هستند اجازه بدین قبل از شروع درس امروز خوش آمد بگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند برادر یوسف سلام برادر خوش اومدین
2: سلام بر شما خواهرسنم
1: برادر یوسف فصل 31 این طور شروع میشه یعقوب شنید که پسران لابان میگویند تمام ثروت یعقوب مال پدر ماست او تمام دارایش را از اموال پدر ما به دست آورده است همچنین یعقوب دید که لابان دیگر مانند سابق با او دوست نیست سپس خداوند به او گفت به سرزمین اجدادت یعنی جایی که در آن به دنیا آمدی برو من با تو خواهم بود زمانش رسیده بود که خداوند اشتیاق برگشتن و در دل یعقوب بکاره و بین النهرین رو ترک کنه خداوند در لابان هم کار کرد تا باعث بشه یعقوب از اونجا بره لطفا درباره این آیات برای ما توضیح بدید.
2: تصمیم خوبی بود که یعقوب میخواست برگرده در فصل قبل دیدیم که با به دنیا اومدن یوسف یعقوب وارد خونه شد و در درونش احساس دلتنگی کرد حوشه فصل چهارده میگه ای اسرائیل به سوی خداوند خدایت بازگرد زیرا گناهانت باعث لغزش تو شدند همین برای یعقوب هم اتفاق افتاد چیزی که باعث شد یعقوب به این مکان بیاد گناه بود ولی زمان بازگشت رسیده بود دقیقا مثل چیزی که در آینده برای قوم یهود اتفاق افتاد و به طرف خداوند بازگشت کرد ولی از طرفی دیگه من برای یعقوب احساس تأصف میکنم که از خونه پدریش فرار کرد و مجبور شد از خونه دایی خودشم فرار کنه در حقیقت یعقوب خودش همه این مشکلات رو برای خودش پسنداز کرده بود و الان میبینیم چیزی که قبلا کاشتر رو برداشت میکنه میتونیم اینو در فصلهای آینده بخونیم این به ما نشون میده که تا چه اندازه گناه شریره امیدوارم ما هرگز گناه و ناچیز نشمریم حتی اگه کسی نمیبینه و نظارگر ما نیست چشمی هست که همواره میبینه ما باید به خداوند احترام بذاریم چون او نظارگر همه چیزه
1: در یوسف گاهی اوقات کسی از مشارکت با خدا دوره به موآب یا بین و نهره ای میره جایی که رابطه با خدا شکست است شاید زیبایی دنیا اونو جذب کنه و با اسبش اون شخص اید و سرزمین مشارکت رو فراموش کنه اما بعد خدا اجازه میده که دنیا چهره زشت خودشو نمایان کنه در اینجا هم بلاخره لابان صورت زشت نشون داد و چون یعقوب دید که رفتار لابان باهاش مثل گذشته نیست اینو به عنوان علامتی برای ترک این مکان در نظر گرفت چه چیزی میتونیم درباره این کار خداوند ببینیم؟
2: من معامله و برخورد خدا با خودمونو در دو محور میتونم ببینم محور اول زمانیه که خدا ما رو در جایی که هستیم مضطرب میکنه و محور دوم اینه که خدا اشتیاقی در ما به وجود میاره. به عنوان مثال وقتی نعومی به سرزمین معاب رفت، در حقیقت خدا اونو مسترب کرد و زمانی که شوهر و دو پسرش رو از دست داد و باعث شد از معاب متنفر بشه، با دست خالی برگشت. اما یه عامل اشتیاق هم به وجود اومد. نعومی زمانی که در موآب بود، خبرهای شنید که خداوند با گم اون ملاقات کرده و بهشون خوراک داده همین اتفاق در لغا فصل پانزده برای پسر گم شده هم رخ داد زمانی که در اون سرزمین قهدی شدیدی شد رفت تا از خوکها ها نگهداری کنه ولی هیچکس به پسر غذا نمیداد حتی از غذای خوکها بعد یاد خادمین پدرش در خانه افتاد که چطور بیشتر از حد کافی غذا برای خوردن داشتن در حالی که خودش از گرسنگی در حال مردن بود ما همین وضعیت رو در اینجا هم میبینیم طرد شدن از جانب لابان و پسرانش برای یعقوب خوشایند نبود اما یه عمل اشتیاق هم وجود داشت در آیه سه میگه بعد خداوند به او گفت به سرزمین اجدادت یعنی جایی که در آن به دنیا آمدی برو من با تو خواهم بود من فکر میکنم ترد شدن به تنهایی باعث فکر کردن به خودکشی میشه ولی زمانی که میبینیم خداوند ما رو در محبت اسیر میکنه دلیر میشیم تا برگردیم
1: ممنون اجازه بدین از فصل 31 آیات 17 به بعد رو بخونم پس یعقوب تمام گله ها و تمام چیزهایی را که در بین و به دست آورده بود جمع کرد زنها و بچه های خود را سوار رو کرد و آماده شد تا به سرزمین پدریش یعنی کنان برگردد. لابان رفته بود پشم گوسفندانش را بچیند. وقتی او نبود راهیل بودهایی را که در خانه پدرش بود دزدید. یعقوب لابان را فریب داد و به او خبر نداد که می خواهد از آنجا برود. او هرچه داشت جمع کرد و با عجله از آنجا رفت. او از رودخانه فرات گذشت و به سمت تپه های جلعاد رفت. یعقوبی که به تنهایی خانه پدرش و ترک کرد الان با همسران، پسران، گله ها، شطرها و مال و اموال داره برمیگرده. ما چطور میتونیم اینو از زاویه فیض خدا، حمایت و سلطنت او مشاهده کنیم؟
2: همونطور که قبلا گفتیم یعقوب از خونه پدریش فرار کرد اما در روز بازگشت با دستی پر از برکت خدا برگشت در فصل بعد اینطور گفته من بنده ی تو هستم و ارزش این همه مهربانی و وفاداری را که به من کرده ای ندارم من فقط با یک عصا از این اردن عبور کردم ولی حالا که برگشتم مالک دو گروه هستم من نمادی از مردمی که در آخرالزمان زمان و اینجا می بینم. ما درباره مهانیاییم در فصل سی و دو خوندیم زمانی که یعقوب در راه برگشت بود با چند تا از فرشته های خداوند ملاقات کرد یعقوب اسم اون مکانو مهانیاییم گذاشت ما این اسمو در کتاب قزل قزلهای سلیمان می بینیم. در فصل شش می بینیم که میگه چنان که گویی به رقص میان دلشگر عبارت دلشگر در عبری به معنای محانی هایم هست بازگشت کنندگان در آینده هم با قناعه و ثروت برمیگردند. با این حال که به خاطر شرارتشون پراکنده شده بودند این فیض خداست که از خورنده خوردنی بیرون آمد و از زوراور شیرینی
1: خداوند دفعات زیادی برای خطاب کردن قوم، از اسم یعقوب استفاده کرده و تاریخ یعقوب رو به عنوان یک شخص در نظر گرفته همینطور به عنوان تاریخی از قوم یعقوب به تنهایی فرار کرد ولی حالا با مردم زیادی در حال بازگشت بود همینطور قوم هم که در حال فرار بودن کلام خدا میگه با ملل دیگهی بر میگردن کتاب مقدس اونا رو برادران جوانتر می‌نامه که با گوسفند برمیگردن و وارد برکات سلطنت هزار ساله میشن این یه نوآوری مسیحیت نیست بلکه یه تفکر کتاب مقدس که در مرکز کلام خداست
2: بله تفکر نبوتی خیلی اهمیت داره چون کتاب مقدس کلام نبوتی خونده میشه
1: ازتون میخوام که برامون بگین بعد از اینکه لابان متوجه شد یعقوب فرار کرده چه اتفاقی افتاد
2: در حقیقت برای لابان یعقوب مثل یک گاو شیرده بود اینو خود یعقوب گفت یعقوب در فصل سی آیه بیست خطاب به لابان اینطور میگه ولی حالا که برگشته ام مالک دو گروه هستم گله های تو تحت مراقبت من زیاد شدند وقتی من نزد تو آمدم اموال تو کم بود ولی حالا زیاد شده است یعقوب اینطور لابانو ملامت کرد که وقتی من نزد تو آمدم اموال تو کم بود ولی حالا زیاد شده است و در مقابل پسران لابان هم می گفتن که یعقوب هیچی نداشت و حالا گلهدار شده محبتی که نفع خودشو نمی در هیچ کدوم از این دو طرف وجود نداشت و همونطور که قبلا گفتیم خدا میخواست به یعقوب درسی یاد بده و از همون بیماری برای درمانش استفاده کرد زمانه که یعقوب شخصی رو دید که شریرتر و فریبکارتر بود از تقلب متنفر شد
1: درسته لابان میخواست که یعقوب و تقیب کنه و ازش انتقام بگیره ولی خدای یعقوب مداخله کرد خدا چه کاری انجام داد؟
2: خداوند به یعقوب گفته بود من با تو خواهم بود و هر جا بروی تو را محافظت خواهم کرد و تو را به این زمین باز خواهم آورد. خدا به یعقوب گفت که برگرد ولی لابان با این کار مخالف بود. در اون زمان لابان حدوداً 140 سال داشت یعنی به آخرای عمرش رسیده بود و باید از این کار میگذشت ولی این کارو نکرد. پرس و تمه تا آخرین لحظه عمر با این مرد موند و حتی با طمع می میره پس لابان به تعقیب یعقوب رفت و به نظر میاد که میخواست بهش صدمه بزنه چون بهش گفت این دختران دختران من و بچه های آنها بچه های من و این گله هم گله من است. عجب مرد حریصی بوده دختران دختران تو هستند. پس یعقوب به خاطر چه کسی چهارده سال کار کرد؟ آیا این به خاطر اونا نبود؟ با وجود این همه سال که یعقوب بهش خدمت کرده بود این دایی شریر میخواست یعقوب و دست خالی بفرسته اونم بعد از 20 سال کار سخت چقدر خداوند ما عظیمه که به خدمت ما ارزش میده و زحمت ما در خداوند بیهوده نیست ولی پیش اومده برای افرادی که برای دنیا سخت کار کردند و عربابی مثل لابان داشتند که در نهایت دست خالی اونا رو فرستادن برن مردم زیادی سخت کار کردن و با دست خالی دنیا رو ترک کردن
1: ما میدونیم که یعقوب مرد ستون هست و چهار ستون بپا کرد اینجا در آگیه 45 یه ستون بین خودش و لابان برپا کرد این به چه چی چیزایی اشاره داره و منظور از این ستون چیه؟
2: چهار ستون در زندگی یعقوب وجود داشت یکی از اونا در پیدایش بیست بود دو ستون دیگه در فصل سی و ستون دوم هم در این فصل آیه چهل و پنج اومده که نمایانگر جدایی بین یعقوب و دایش لابانه در حقیقت بین اونا هیچ اعتماد و رفاقتی وجود نداشت با اینکه که سال با هم زندگی کرده بودن اما اون سالها سالهای خیلی سختی بوده یعقوب در دار و تعدیب بود خدا میخواست به یعقوب درسی بده ولی زمان جدایی فرا رسیده بود به این ترتیب یعقوب ستونی بین خودش و لابان گذاشت تا هیچ کدومشون نتونن به ناحیه همدیگه تجاوز و البته این کار برای خیریت یعقوب بود
1: درسته یعقوب در راه بازگشتش از بینالنهرین به برادرش ایسو فکر میکرد که منتظر دیدنش بود و از لحظهی که قرار بود ایسو رو ببینه میترسید و نمیدونست که داره تعقیبش میکنه اوقات من برای ترسای شناخته شدم دعا میکنم ولی چیزایی هم وجود داره که من متوجهشون نمیشم اما در هر حال خدا چه از چیزهایی که من میدونم و چه از چیزهایی که نمیدونم منو محافظت میکنه لطفا درباره حاکمیت خدا برای محافظت و مراقبت از ما برامون توضیح بدین
2: اینکه خداوند ما را از چیزهایی که ازشون اطلاع داریم نجات بده خیلی زیاده و اینکه خداوند ما را از چیزایی که نمیدونیم نجات بده خیلی زیادتره و شاید این چیزیه که در مزمور 91 بهش اشاره میکنه از خطرات هنگام شب و یا از بلای ناگهانی در روز نخواهی ترسید یعنی در روز چیزایی هستند که من میتونم ببینم ولی در شب چیزهای زیادتری وجود دارن که من نمیبینم. ولی خدا رو شکر میکنیم که ما را از چیزهایی که می‌بینیم و چیزهایی که نمی‌بینیم نجات میده یعقوب به شدت از ایسو میترسید و نمیدونست که لابان هم به اندازه ایسو بیرحمه ولی خدا یعقوب و هم از لابان و هم از ایسو نجات داد
1: فصل 32 با این آیه شروع میشه وقتی یعقوب در راه بود چند فرشته با او روبرو شدند یعقوب آنها را دید و گفت اینجا لشگره خداست پس اسم آنجا را مهانیائیم گذاشت دیدن فرشته ها در خواب موقع رفتن به بینالنهرین و فرار از بینالنهرین برای یعقوب باعث دلگرمی شد یعقوب دو لشگر دید و اسم اونجا را مهانیائیم گذاشت لطفاً بگین چطور خدا با بودن در کنار یعقوب بهش اطمینان داد؟
2: یعقوب لیاقت دیدن چیزی که دیده بود و نداشت و حتی لیاقت شنیدنش هم نداشت چه در موقع خروجش و چه در موقع بازگشتش زمانی که در حال فرار بود پلکانی دید که فرشتگان روی اون نزول و صعود می و دو لشکر بودند و در اینجا که باز هم در حال فرار بود دو لشکر رو می بینه یعقوب نه لیاقت اولی و داشت و نه دومی اما فیض خداوند در عهد جدید به ما درباره فرشتگان میگه همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت میکنند و فرستاده میشوند تا وارثان نجات را یاری نمایند من فکر میکنم تا زمانی که ما به آسمان نرسیم و نفهمیم که چقدر خدا برای ما به فرشتگان دستورها داده متوجه نمیشین که چقدر فرشتگان در مسیر زندگی به ما خدمت کردند و در همه راهها از ما حفاظت کردند.
1: پس فهمیدیم یعقوب دو لشگر از فرشتگان و دید فقط یه فرشته 185 هزار دشمن رو از پا در آورده اما اینجا این فرشتگان دو لشگر بودن و با وجود این همه دلگرمی بازم در آیات سه، چهار و پنج میخونیم که یعقوب برای عیسو هدیه فرستاد یعنی هنوز از ایسو میترسید و با فرستادن هدیه میخواست اونو آروم کنه لطفا درباره ضعف بشری برامون بگیم
2: خدا میتونه ای بفرسته که همونطور که شما گفتین عمل کنه مثل چیزی که برای دانیال اتفاق افتاد خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست خدا نه تنها برای دانیال بلکه برای لوت هم دو فرشته فرستاد لوت ایماندار ضعیفی بود ولی خدا دو فرشته براش فرستاد خدا میتونه لشکری از فرشتگان رو بفرسته مثل کاری که برای الیشه انجام داد خدا میتونه دو لشکر برای یعقوب ضعیف بفرسته خدا حکیمه ولی یه ایماندار برای قلب خدا خیلی عزیزه برای همینه که دو لشکر از فرشتگان میفرسته میفرسته تا تا ازش مراقبت و محافظت کنن این وفاداری خدایه که اسم او خدای امین و از ظلم است.
1: درسته ولی یعقوب به خاطر ضعف خودش برای آروم کردن ایسو حدیه فرستاد ای فرستاد. آیا ما همست یعقوبیم؟ همین ما مثل یعقوب این برادر؟ بله دقیقا یعقوب دلگرمی خدا رو داشت ولی تاثیرش بر اون سریعا ناپدید شد
2: مخصوصا زمانی که در آیه 9 میگه او دعا کرد و بعد از دعا فورا شروع به کار کرد ولی هنوز آماده نبود یعقوب بعد از دعا بارش رو روی دوش خدا گذاشت و بهش توکل کرد ولی بعد از اینکه بارش رو به حضور خدا آورد و دعا کردنش به پایان رسید دوباره بارو برداشت و رفت
1: از آیه شش به بعد میگه وقتی قاصدان پیش یعقوب برگشتند گفتند ما نزد برادرت ایسو رفتیم او الان با چهارصد نفر به استقبال تو میآید. یعقوب نگران شد و ترسید پس همراهان خود و گوسفندان، بزها، گافها و شتران خود را به دو دسته تقسیم کرد پس یعقوب دعا کرد و گفت ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق ای خداوند که به من گفتی به سرزمین خود و به نزد فامیلم بازگردم و تو همه چیز را برای خیریت من به کار خواهی برد من بنده تو هستم و ارزش این همه مهربانی و وفاداری را که به من کردی ندارم من فقط با یک عصا از این اردن عبور کردم ولی حالا که برگشتم مالک دو گروه هستم حالا دعا می کنم که مرا از دست برادرم ایسو نجات بدهی من می ترسم که او بیاید و به ما حمله کند و همه ما را با زنها و بچه ها از بین ببرد تو قول دادی همه چیز را برای خیریت من بگردانی و نسل مرا مانند ریک های کنار دریا آنقدر زیاد کنی که کسی نتواند آنها را بشمارد. درباره این دعا توضیح بدین چیزی که یعقوب درباره خدا و برادرش گفت.
2: اول باید بگم که این اولین دعای ثبت شده از یعقوبه و اگه سختی ها باعث بشن که ما زانو بزنیم
1: بله اگه مشکلات و نگرانی ها باعث میشن که ایماندار در مقابل خدا زانو بزنه منو بر این عمل نیکویی برای اونه
2: در حقیقت یعقوب وفاداری خدا رو ذکر کرد و گفت من ارزش این همه مهربانی و وفاداری را ندارم همه ما گاهی اوقات اینو احساس کردیم که به خاطر نیکویی خدا ما کوچیک و بیارزش هستیم
1: وقتی میبینیم که یه ایماندار دعا میکنه خداوند منو از دست دشمنان و مردم شریر رهایی بده دعای قابل قبولیه ولی نه اینکه منو از دست برادرم نجات بده برادر یوسف آیا این امکان وجود داره که ایمانداران یا برادران به ضد همدیگه بلند بشن و به نقطه‌ای برسن که یکیشون آسیب ببینه و به حضور خدا بره و بگه منو از دست برادرم نجات بده.
2: زمانی که ما کتاب مقدس رو میخونیم میفهمیم که چقدر انسان فاسد و شریره که حتی فراتر از تخیل ماست. در کتاب مقدس می‌بینید که اولین برادر چه کاری انجام داد. یکی از اونها برادرش رو کشت. ما از کاری که داعش میکنه شکه میشیم. داعش مثل قائن رفتار میکنه. چون اونا پسرای قائن
1: درسته، برادر یوسف بعد از استراحت کوتاکی برمیگردیم با سوالات همراهان برنامه. دی گفتند، علاوه بر رابطه نزدیکی که بین راهیل و یعقوب وجود داشت، ما میبینیم که راهیل هنوز به بودها پدرش لابان وفادار بود. لطفا درباره راهیل، بودها و چگونگی دزدیده شدن خدایان لابان توضیح بدیم.
2: داستان راهیل و بودها خیلی ناراحت کننده است، چون خدا با پیوستن اون به خانواده ای ایمان بهش احترام گذاشته بود. یعنی خانواده برگزیده شده خانواده ابراهیم و نسل برکت یافته ای که در آینده مسیح از اون به دنیا اومد متاسفانه راهیل هنوز به بتها دلبسته بود گفته یه معروفی هست که میگه بدترین فاجعه اونه که باعث میشه بخندی خدایان برای محافظت از ما باید باشن ولی در اینجا میبینیم که دزدیده شدند. این منو به یاد آیاتی از اشعیا فصل چهل وشش میندازه که درباره بتهای بابله میفرماید این است عاقبت بتهای بابل روزی بل و نبو را میپرستیدند اما امروز آنها را بر پشت الاغها گذاشتند و باری سنگین برای این حیوانات خسته می‌باشند. در ادامه میخونیم ای فرزندان یعقوب ای بازماندگان قوم من به من گوش کنید از روزی که به دنیا آمدید من از شما مواظبت کردم پس بوتهایی هستند که حمل میشند اما خدای حقیقی حمل میکنه برای همینه که در ادامه میبینیم و تا زمانی که پیر شوی و موهایت سفید شوند مراقب تو خواهم بود من تو را آفریدم از تو مواظبت خواهم کرد من به تو کمک میکنم و تو را خلاصی خواهم بخشید این خدای حقیقیه که ما رو متحمل میشه اما بوتها دزدیده میشن و یه نفر رو نیاز دارن تا ازشون دفاع کنه
1: یعقوب در دعاش خدای پدرانش ابراهیم و اسحاق و خطاب قرار میده و به خدا میگه ای خداوندی که به من گفتی انگار به خدا میگه من میترسم ولی تو گفتی و عمل کردی با توجه به این دعا چطور میتونیم برای دعا کردن در حضور خدا درسی بگیریم؟ آیا ما باید روی خودمون حساب کنیم یا روی وفاداری خدا؟
2: در حقیقت تمام وعده های خدا وفاداران است خیلی خوبه که بگیم خداوند تو گفتی و یا از کتاب مقدس رو نقل کنیم و خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید یا چون او توبه کند؟ به آنچه که قول بدهد عمل می کند او سخن می گوید و به انجام می رسد اگه خدا چیزی بگه اونو به انجام می رسونه. این درس خوبیه که ما میتونیم از یعقوب در یاد بگیریم و بگیم ای خداوندی که به من گفتی اما خدا به یعقوب کلمات دقیقی و گفت خدا به من چه چیزی و گفته در واقع تمام کتاب مقدس پیام خدا به ماست به عنوان مثال بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم مسیح اینو شخصا به من نگفته ولی من میتونم برای خودم بردارم زیرا خدا گفته است من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد پس ما میتونیم با اطمینان بگوییم خداوند مددکار من است من نخواهم ترسید انسان به من چه میتواند بکند زمانی که ما به کلام خدا به بچشمیم بهترین وعده ها رو برای دعا کردن به ما میده
1: من بنده تا هستم و ارزش این همه مهربانی و وفاداری را که به من کرده ای ندارم بردر یوسف آیا وفاداری خدا به این معناست که او از گناهان و خیانتهای من چشمپوشی میکنه و اونطور که من شایستش هستم با من برخورد نمیکنه و با وجود عیبهای من نجاتم میده خدا با وجود اشتباهات یعقوب در کنارش ایستاد وفاداری خدا به چه معناست میشه کمی توضیح بدین چون مردم از وفاداری خدا برداشت غلط میکنه.
2: وفاداری خدا صداقت او در همه چیزهایی که میگه اگه خداوند چیزی گفته مطمئنا بهش عمل میکنه زمانی که خدا وعده میده حتی اگه من وفادار نباشم اون وفادار و امین باقی میمونه ولی خدا نگفته که از خطاهای ما چشم پوشی میکنه مثلا وقتی یعقوب گناه کرد خدا گناهشو نادیده نگرفت بلکه چیزی که کاشته بود و برداشت کرد. خدا وفادار باقی میمونه چون نمیتونه خودشو انکار کنه. اون نمیتونه کلامی رو که از دهانش بیرون اومده تغییر بده. خدا نمیتونه خودشو انکار کنه.
1: او نه خودشو و نه سفارششو انکار نمیکنه.
2: درسته. یکی از معانی وفاداری خدا اینه که اون در زمانهای سختی خودشو پنهان نمیکنه.
1: و همینطور سخنانشو تغییر نمیده. او صفات خودش را انکار نمی کنه چون قدوسه و بر طبق همین صفات با یعقوب تعامل کرد من قدوس هستم و همین دلیل تو رو تعدیب می کنم این وفاداری خداست دوستان از این قسمت چی یاد گرفتیم در این قسمت یاد گرفتیم که زیبایی دنیا می تونه ما رو از خودمون بیخود و از خدا دور کنه ولی چون خدا وفاداره داره به دنیا اجازه میده که دنیا اون روی دیگش رو هم به ما نشون بده تا ما بیدار بشیم درست همونطور که وچه لابان برای یعقوب تغییر کرد و مثل پسر گمشده شده که وقتی به خودش اومد گفت من باید نزده پدرم برگردم جایی که یعقوب بهش پناه برد شد منبع خیانت به خودش و زمانی که تصمیم گرفت به سرزمین پدریش برگرده عیسو هنوز زنده بود و در اونجا زندگی می کرد. ولی این بار خدا بهش گفت که من با تو خواهم بود و در راه بازگشت فرشتگان رو دید و این یعنی یه محافظت الهی همه ما رو احاطه کرده اما ما اونو نمی بینیم و احساسش نمی کنیم. یعقوب وقتی ضعیف بود و قدرتی نداشت دعا کرد بنابراین هر ایمانداری چه ضعیف و چه قوی یه اسلحه داره و میتونه دعا کنه همینطور اگه ما با توجه به کلام خدا دعا کنیم میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدا جواب دعامون رو خواهد داد ممنونم برادر یوسف خدا برکتتون
2: بده خدا به شما هم برکت بده
1: شنوندگان عزیز یعقوب با ترس در قلبش در راه بازگشت بود ترس از دشمنی قابل رویت و دشمنی که میشناختش یعنی یسوع ولی یه دشمن دیگه هم بود که یعقوب متوجهش نبود لابان در راه تعقیبش بود خدا برای یعقوب دو لشکر از فرشتگان نفرستاد بلکه خودش با لابان برخورد کرد به خدا توکل داشته باشین و اطمینانتونو روی وعدههای های اون بگذارین و بگید ای خداوندی که به من گفتی روی وعدههایی حساب کنین که در طی سالیان سال هرگز تغییر نمیکنه تا برنامه دیگه خدا با شما
0: چه عجیب و است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشت در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلام خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت